2: jovempan.com.br Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação. Olá, está no
3: ar o Pet na Pan, trazendo dicas e informações para ajudar você a cuidar melhor dos seus bichinhos de estimação. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre a campanha Março Amarelo, que tem o objetivo de falar sobre o combate e prevenção de doenças renais e também conhecer o trabalho realizado pela ONG Catland. Então, fique com a gente, porque o Pet na Pan está começando.
2: Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
3: Aqui no Pet na Pan, nós já falamos sobre os benefícios de dormir com um animal de estimação. Mas você sabia que o modo que você divide a cama com o cachorro pode dizer muito sobre você? Confira o destaque do repórter Vitor Martins.
4: Dividir o quarto com o cachorro é um hábito comum para muita gente. Algumas pessoas não conseguem dormir se não estiverem abraçadas ao pet. Outras aceitam dividir o quarto, mas preferem manter uma certa distância. E tem aquelas que ainda preferem manter os animais em suas próprias casinhas. Qualquer que seja o tipo de relacionamento que você tenha com seu cachorro, saiba que ele diz muito sobre vocês. Se o cachorro dormir no seu pé, por exemplo, significa que ele deseja ficar próximo, mas sem desrespeitar o seu espaço. Quando o cão dorme sobre o dono, a relação é tão próxima que o pet não quer passar um minuto sequer sem companhia. Se o animal deixar você abraçá-lo de conchinha, a relação é de confiança e ele demonstra que se sente extremamente protegido com a sua presença. Se você divide a cama com outra pessoa e o cachorro gosta de se aconchegar no meio do casal, ele provavelmente quer um espacinho perto dos pais. No entanto, se você dorme sozinho e o cão ocupa o meio da cama, é bem provável que ele seja apenas um animal espaçoso. Alguns animais preferem dormir embaixo da cama. Segundo especialistas da Universidade de Tufts, nos Estados Unidos, esse comportamento está relacionado à vida selvagem, na qual os ancestrais caninos preferiam dormir em tocas para se proteger durante o período de descanso. Caso o seu cachorro prefira dormir na caminha dele, não se preocupe. Não pense que ele não gosta tanto assim de você. Na verdade, ele se sente tão confiante ao seu lado que pode dormir mesmo um pouco mais distante.
3: É, sobre esse assunto, a gente desenvolveu uma pesquisa e os resultados foram bem interessantes. Os cachorros que dormem no quarto junto com as pessoas têm uma tendência menor de destruir as coisas ou de fazer barulhos como chorar e latir quando ficam sozinhos. A gente achou muito curiosa essa informação porque é exatamente o oposto do que a gente imaginava. Uh, muitas pessoas vão ligar que o cachorro que dorme com o dono ele é mais apegado, ele é mais grudado Talvez ele tenha mais ansiedade de separação Então o esperado é que ele destruísse mais E também latisse mais, chorasse mais quando sozinho E não foi isso o que, que os proprietários responderam na nossa pesquisa Logo mais a gente vai publicar esse artigo E aí eu vou poder compartilhar com vocês os detalhes do experimento e ainda sobre a, a Onde o cachorro dorme Eu queria uh, acrescentar Que a temperatura do quarto E o tipo de cachorro Se ele sente muito calor Ou pouco calor também influencia muito Por exemplo O Bartô ele adora ficar grudado e ele é super dependente da gente, até demais. Só que ele não consegue dormir grudado porque ele morre de calor. Então ele vai para o chão, deita de barriga para cima e fica com as pernas abertas para conseguir uh, perder o máximo de calor possível. Já a estopinha, ela é mais confiante e ela não tem necessidade, ela não sente essa necessidade de dormir no quarto com a gente. Mas quando ela está, ela adora ir debaixo, ir para debaixo do lençol e do cobertor. Parece que ela nem vai conseguir respirar direito, mas ela fica lá numa boa. Talvez por esse instinto... De ficar escondidinha numa toca. Ela adora, a gente só tem que tomar cuidado para não amassar ela, que às vezes ela passa ali batido.
2: Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
3: Março é conhecido como mês de combate e prevenção de doenças renais. Por isso, Pet na Pan... Volta a falar sobre o problema. O destaque é do repórter Murilo Pavinho.
5: A insuficiência renal é um dos problemas mais comuns entre os animais de estimação, especialmente em cães e gatos com mais de 5 anos de idade. A doença pode ser congênita, mas o tempo também tende a interferir no bom funcionamento dos rins. O uso de anti-inflamatórios humanos e a ingestão de algumas plantas, como o lírio, podem levar ao desenvolvimento de doenças renais agudas, que são pontuais e curáveis. Os quadros mais preocupantes envolvem o desenvolvimento da doença renal crônica, que não tem cura, mas pode ser controlada. A médica veterinária Renata Sete explica como é o tratamento.
0: A principal ação de tratamento é a fluidoterapia. Então a gente pode fazer associada com protetor de estômago, né? Porque geralmente os pacientes acabam ficando com uma gastrite, perdem o um apetite. Às vezes o uso de antibióticos selecionados pode ser uma alternativa. Aí vai depender muito dos sintomas. Mas basicamente é através do soro, né? protetores de estômago, e algumas vezes a gente tem que se preocupar um pouco com os quadros anêmicos que são secundários da doença renal.
5: Para evitar casos crônicos, exames precoces são a melhor maneira de prevenção. Como aponta a médica veterinária Renata Sete.
0: Então, fazer controle dos pacientes acima de 6 anos, então fazer controle ou anual ou semestral, aí de acordo com a avaliação do clínico. E esse controle consiste em ultrasson abdominal para avaliar a arquitetura do rim, né? Avaliar como esse rim está morfologicamente associado com os exames de sangue, tá? Existem até alguns exames específicos para poder detectar uma doença renal mais precoce, são os exames mais novos.
5: No mês de combate às doenças renais, é importante ficar atento a alguns sinais. Falta de apetite, perda de peso e alteração na produção de urina podem ser sintomas do mau
3: funcionamento dos rins nos animais de estimação. É, cada vez mais os animais estão tendo problema de rim, câncer. E um dos motivos para isso é que eles estão vivendo mais. A gente está conseguindo cuidar melhor deles né, em relação à saúde. Então, essas doenças também acabam sendo melhor diagnosticadas. E uma das, uma das dicas que eu gostaria de dar aqui para vocês É que a maneira com que a gente fornece água para os nossos animais de estimação Pode acabar melhorando a condição do rim ou evitar que ele piore né? Normalmente quem toma um pouquinho mais de água Acaba uh, prolongando a vida útil, vamos dizer assim, do rim E como que a gente pode fazer isso? Uh, oferecendo sempre água fresca uh, em, em recipientes que a água não fique com, com cheiro, às vezes mais de um potinho de água e no caso dos gatos, um cuidado ainda maior a gente deve ter aquelas fontezinhas de água que tem um um equipamentinho que faz ali a água circular. Isso também faz com que o gato tome mais água. E ainda no caso dos gatos, evitar deixar o potinho de água encostado no potinho de ração, porque muitas vezes a água também acaba ficando com um pouco do cheiro da ração e aí eles acabam tomando menos.
2: Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
3: Você sabia que os gatos também podem ser destros ou canhotos? Confira o destaque de Matheus Meirelles.
2: Criadores
6: de gatos tendem a reparar no comportamento do animal, levando em conta que felinos são temperamentais e até um pouco independentes. Ou seja, é fácil notar que o bichano utiliza suas patas a toda hora. Mas já parou para pensar que gatos podem ser igualmente destros e canhotos? Foi exatamente sobre a preferência dos gatos na hora de usar as patas direitas e esquerdas que a Queen's University Belfast na Irlanda do Norte, realizou um estudo. Em outras palavras, eles queriam saber se, assim como nós, os felinos igualmente se diferenciam entre si por serem destros ou canhotos. De fato, existem gastos destros e canhotos, mas, diferente do que ocorre com os humanos, eles expressam essa característica em consonância com o gênero e com aquilo que precisam fazer. Fêmeas, por exemplo, costumam usar mais a pata direita ao beliscar um lanche ou para brincar, enquanto os machos usam mais a esquerda. Segundo Laila Ribas, médica veterinária especializada em medicina felina, os pesquisadores também acreditam na hipótese de que o uso da pata direita ou esquerda pode influenciar no temperamento do felino.
7: O lado do cérebro que é processado é sempre o oposto. Então, os animais que usam mais a pata esquerda, eles fazem um, esse processamento do lado direito. E o inverso também. Então, as fêmeas, a maioria das fêmeas que usam a patinha direita, fazem esse processamento do lado esquerdo. E se sabe que o hemisfério direito, ele está relacionado com processamento, por exemplo, também de emoções negativas, né? Então, uh, eles acreditam que há essa correlação entre... Um, usar mais a esquerda com maior resposta ao medo mais agressividade
6: a pesquisa foi feita com base na observação de 44 gatos entre eles 20 fêmeas e 24 machos fazendo atividades rotineiras em suas casas eles foram observados por seus próprios tutores e se constatou que 73% deles preferem um dos dois lados para alcançar a comida enquanto 70% para descer as escadas e 66% para pisar na caixa de areia. É, a
3: minha gatinha Amiá ela entra aqui Uh, na estatística de descer as escadas ela sempre usa a mesma patinha não estou lembrando agora qual que é mas é impressionante como ela realmente usa sempre uh, a mesma, cada degrau que ela vai descer é uma, é uma patinha, e o estudo da lateralidade ela acontece em vários em vários animais e tem várias uh, uh, tem várias implicações interessantes então por exemplo, em cães uh, que tem uma, uma, uma predisposição muito forte para usar uma ou outra pata, costumam ter por exemplo, uma ansiedade maior né, do que o que usa de vez em quando uma pata e de vez em quando outra isso tem muito a ver com desenvolvimento cerebral e eu fiquei muito interessado em saber mesmo né, num estudo prático quais que seriam as diferenças entre os temperamentos de gato que usam mais a pata direita, mais esquerda, ou os que são ambidestres.
2: Pet na Pan, com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação
6: grande momento do nosso país se aproxima, um momento de participação e exercício da cidadania. Milhões de brasileiros estão convocados a fazer as suas vozes e corações falarem mais alto pela democracia. Dia 9 de maio é o prazo final para tirar, transferir ou regularizar seu título de eleitor e poder votar nas eleições 2018. Não deixe para a última hora, porque a democracia é feita com a participação de todos. Procure um cartório eleitoral ou informe-se no site do TRE do seu estado.
8: A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge afirmou que está acompanhando as investigações sobre a morte de Marielle Franco e de Anderson Gomes. Na quinta-feira, um dia após o crime, a Procuradora esteve no Rio de Janeiro para ver os trabalhos sobre os assassinatos da vereadora e do motorista. No dia, ela chegou a pedir uma federalização da investigação. A Dodge declarou que vai continuar acompanhando o caso e que o repasse da competência para o âmbito federal vai depender do andamento dos trabalhos na Polícia do Rio. Este caso
1: está sendo acompanhado é, atentamente pelo meu gabinete. Ali instaurei um, um, um incidente de acompanhamento, de monitoramento das investigações que estão é, sendo feitas. O pedido de federalização é um passo que vai ser avaliado oportunamente na medida em que todas essas investigações se desenrolem, A nossa expectativa é de que isso não seja necessário. Mas é preciso, porque temos um país em que o nível de impunidade ainda é muito elevado, é que acompanhemos todas essas investigações é, com um propósito de muita seriedade desde o seu nascedor.
8: Para Raquel Dodd, ataques contra líderes políticos e a corrupção são atentados à democracia. As declarações da procuradora-geral da República aconteceram em Porto Alegre, onde participou de encontros sobre os quatro anos da Operação Lava Jato.
2: Pet na Pan, com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
3: Acidentes no trânsito envolvendo animais de estimação são comuns, por isso é importante saber como prestar os primeiros socorros. O destaque é do repórter Gabriel Forte.
9: Os primeiros socorros são fundamentais para determinar as chances de sobrevivência da vítima em um acidente. Em casos de incidentes com seres humanos, as pessoas sabem que não devem realizar movimentos bruscos enquanto o resgate não chega. Mas e com os animais? Você saberia como agir nessa situação? Infelizmente, acidentes com animais são bem comuns tanto nas estradas quanto nas ruas das cidades. Cachorros e gatos abandonados viram alvos fáceis de motoristas. Nas estradas, é muito comum também encontrar animais feridos e até mortos. Entretanto, devido à dificuldade de se parar veículo em uma estrada para prestar socorros ao animalzinho, a maioria dos responsáveis pelo acidente prefere seguir a viagem. A médica veterinária da PETS, Priscila Tessitore, ressalta o que é aconselhável fazer após o atropelamento de animais.
7: Em primeiro lugar, a pessoa tem que retirar o animalzinho do lugar de risco, com muito cuidado, tá? porque dependendo do grau de dor que o um animal tiver, ele pode tentar morder e isso pode pôr em risco então, a pessoa que vai estar tentando prestar o socorro. Então, se possível, tentar improvisar alguma coisa para amordaçar o animal, com cuidado, né? claro, para quem não obstrua a respiração, Evitar fazer muitos movimentos bruscos por causa da coluna, devido aos riscos de ter algumas lesões. Se houver hemorragia, então comprimir a região com um paninho para evitar que, que exista perda de sangue. Né? Para transportar, pode ser usado uma tábua de madeira ou alguma coisa rígida que possa estar carregando o animal. Né? É, se for usar a caixa de papelão, tem que se atentar para não deixar o animal com o abdômen comprimido ou de forma que possa dificultar a respiração e depois disso levar imediatamente para um hospital mais próximo ou uma clínica para um suporte necessário.
9: É importante lembrar que esses procedimentos devem ser feitos com animais de pequeno, médio e grande porte, mas claro, tomando as devidas precauções. Caso haja um acidente envolvendo animais maiores, como cavalos e vacas, é muito difícil seguir a risca o passo a passo citado. Não é bom tentar agir por impulso e fazer o que não conseguiria sozinho. É preciso ajuda nessas situações. Por isso, é recomendável que se ligue para o corpo de bombeiros mais próximo e espere a chegada de uma equipe. Em casos de acidentes na estrada, é válido ligar para a empresa administradora da via e alertar onde ocorreu o atropelamento. Se possível, sinalizar o local também é indicado. A ajuda da Polícia Ambiental pode ser bem-vinda. Em caso de óbito por atropelamento, é indicado que se leve o animal para algum centro de controle de zoonoses. Infelizmente, atropeladores de animais que não prestam os primeiros socorros no Brasil passam imunes à lei. É o que a médica veterinária da PETS, Priscila Tessitori, destaca.
7: A implantação de normas na Europa já foi feita em algumas cidades da Europa, né? Então a falta de regras no Brasil é um ponto que a gente tem que discutir. Né? Então, na Europa já existem leis que quando você atropela um animalzinho, você tem que prestar o socorro. E no Brasil a gente ainda não tem. Então, não, você não é punido por não prestar socorro para aquele animal.
9: Por fim... Vale da consciência de cada um. Animais feridos também merecem nosso respeito. Eu vejo bastante
3: gente, né? Eu já presenciei é, alguns atropelamentos e várias pessoas tentando ajudar o cachorro, mas o cachorro fica desesperado muitas vezes, realmente querendo morder todo mundo. Então, uma das maneiras que que dá para você controlar um pouquinho a situação, se o animal tiver machucado a ponto de não conseguir sair correndo é usar o cinto e o cadarço do, do tênis. Eu já salvei alguns cachorros assim. O cinto você pode colocar assim para fazer uma espécie de uma coleira, né? Coleira e guia... E com o cadarço do tênis você consegue fazer uh, a mordaça, né? Então você vai fazer um laço e aí você consegue colocar ali para que ele não consiga abrir a boca. Não funciona super bem, então quando tem uma toalha eu também prefiro passar a toalha em volta do pescoço grossa ou envolver mesmo a cabeça. Uh, muitas pessoas tentam uh, não fazer nada disso e, e já remover o cachorro para o carro, por exemplo. E muitas vezes elas acabam sendo mordidas e isso acaba atrapalhando todo o resgate. Sem contar. Que um animal que é encontrado numa estrada, por exemplo, ele pode estar vindo de um lugar, por exemplo, que tenha raiva. Então é muito importante que a gente não se machuque. E também cuidar, quando a gente para para socorrer, a gente tem que colocar lá o triangulhinho, a gente tem que fazer toda a sinalização. Porque qualquer outro acidente que aconteça, uh, só vai piorar o resgate.
2: Pet na com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
3: A Catland é uma ONG aqui na cidade de São Paulo que trabalha com um conceito diferente para abrigar os animais. Em geral, os gatos ficam soltos pelo abrigo, a não ser que tenham doenças contagiosas. Para nos apresentar o conceito da ONG, eu converso agora com a presidente da Catland, Perla Poltronieri. Falei certo? Falou certo. Ah, então tá bom. Então, conta um pouquinho da ONG aqui para a gente... Esquentar os motores, que depois tem um monte de pergunta. Ah, que
1: bom. Agradeço a oportunidade. A Catland é uma ONG muito nova e a gente tem aprendido muito com as experiências, até fazendo, a gente fala que é um universo Catland. Nós temos aprendido muito com o que fazer e também com o que não fazer. E quando você fala que essa coisa do, do não, não engaiolar, é, não restringir o animal, é, nós temos percebido ao longo dos abrigos que a gente vai mudando, conforme vai dando o tempo de aluguel, né, o contrato de três anos, nós vamos mudando e vamos para cá casas onde a gente consegue adequar melhor ainda para eles
3: ou seja cada vez está maior a casa ou não
1: pois é Talvez tá se tá bem maior ah, começamos é? com 80 metros quadrados fomos depois para 320 agora estamos com 400 metros quadrados de área construída. A que eu
3: visitei aqui é eu visitei, a grande... já essa maior já né? essa maior é aí olha pessoal e a gente tá fazendo algumas pesquisas lá com vocês queria aproveitar e, e e agradecer alguns estudos, né? Sim. E uma coisa que me chamou muito atenção atenção, um o enriquecimento ambiental. Uh, me conta um pouquinho, conta aqui para o telespectador aqui, o que que uh, o que que o vocês fazem lá para deixar a vida dos bichos mais legal?
1: É, nós temos realmente a Cat Lady, a terra dos gatos, né? Então nós pensamos assim, como eles gostariam de viver na natureza? Porém, a vigilância sanitária, ela não deixa que nós tenhamos área verde, porque por nós teríamos área verde para eles terem árvores e tudo mais. Porém, tinha que ser um lugar muito maior, com uma população diferente, um tipo de abrigo diferente. Mas então, nós pensamos o que fazer nessa parte urbana que daria para eles é, conseguirem brincar de savana, caçar. Então, a gente tem pontes, tem nichos, lugares muito altos que a gente fica até com medo e filhotinhos pequenininhos sobem e descem na maior tranquilidade. É, nós temos também áreas embaixo onde eles podem, tipo pallets, onde eles podem se, se esconder embaixo baixo é, lugares é, onde eles podem dormir tranquilos e, e com isso ele também a madeira ele aquece nos no tempo frio então nós temos bastante caixotes de madeira espalhados pela casa é, eles gostam muito de fios então a gente procura é, materiais que eles não engolem tudo então a gente prepara a casa para eles dentro da condição e da nossa possibilidade procurando fazer o melhor por eles.
3: Quais são os desafios em relação a manter todos eles soltos? Em relação à transmissão de doenças ou em relação a brigas? Como que em relação à alimentação? Me conta um pouquinho aqui como que é o o gerenciamento aí de tudo.
1: É hoje hoje nós estamos com 220 gatos na casa. É, quando eles chegam, eles ficam em quarentena. Então eles chegam com os hormônios, né? Macho, fêmea, chegam com os hormônios. Então da, depois da castração, esses hormônios eles vão, né? Ficando, demora algumas semanas ainda para eles irem baixando o hormônio da reprodução, da briga. Então eles vão se acalmando nesses 40 dias que eles ficam é, conosco antes de entrar para a sede. Então eles são vacinados, vermifugados. Alguns que são mais assustados vão é, se ambientando com o contato é, das pessoas, o contato manual. Então São eles vendo... ficam lá,
3: mas num outro ambiente.
1: Totalmente. E nós é, ganhamos da, da Premier uma quarentena totalmente isolada e estão juntos com a Universidade em Bimorumbi, que fazem a medicina veterinária do coletivo. Então nós mudamos totalmente o protocolo de resgate por conta de nós termos essa ONG aberta, como nós dizemos, né? não, não é separada por salas. Então para isso teve que ter todo um planejamento. Então, nós observamos que os gatos, quando eles ficam soltos, a incidência de, incidência de doenças e a recorrência da doença é menor, porque ele fica circulando em vários ambientes. Então, nós quebramos, era uma escola lá, então nós quebramos todas as paredes. Fazemos isso e percebemos que a ventilação, mais a, a liberdade que ele tem, mais enriquecimento ambiental, é, comida de qualidade, água fresca, três higienizações na casa diária, nós percebemos que eles ficaram mais tranquilos, mais é, tranquilos percebemos que eles ficaram mais dóceis e mais aptos à adoção mais rápido. Isso fez com que girasse, inclusive, a quantidade de, de adoções. A gente doava em média 50, hoje a gente já está com mais de 80 mês. Porque eles, eles, as pessoas vão lá visitar e eles estão completamente acolhidos, acostumados com uma casa mesmo, né?
3: Ah, que legal. E bom, imagino também que quem visita acaba tendo uma experiência muito mais gostosa com, com os gatos, né? Por exemplo, eu fui lá e você fica você fica tentado a sair com mais um gatinho a gente ficou
1: impressionado quando você foi lá, foi comentário geral porque você tirou o sapato, ficou de meia lá é, a, a, a menina que estava com você tô, cortou, ah, daqui que eu colo aqui a orelha o um pedaço que faltou e, e vamos lá e, é, e foi muito, foi muito sim, íntimo
3: a gente estava mostrando como que ensina né, os gatinhos a descerem de lugares altos porque às vezes eles ficam presos e aí um gatinho espertinho né, usou uh, uma, uma pessoa da, da, da produção A Thames Usou escada e aí pulou na cabeça dela <risos> E rasgou um pedaço da orelha dela Mas né, tudo como Ela adora gato também No final não deu problema uh, Nenhum E, e para quem, quem Ficou interessado aqui em ser voluntário Ou Adotar um gatinho uh, Como que faz para encontrar vocês?
1: Nas mídias sociais, Catland, acha muito fácil, mas o e-mail é contato.catland.org.br. É, de qualquer jeito que você entrar, você acha gente, a gente te acha, a gente se fala, nós nos comunicamos e você vai lá conhecer, você vai gostar muito. E fazer um trabalho voluntário é uma coisa motivadora, é uma coisa que, que transforma situações e você acompanhar, desde o resgate de um gato, ver como ele é tratado, toda assistência, é, muitos veterinários envolvidos de comportamento, UTI e, e vários perfis de, de pessoas que estão lá ajudando. E, de repente, depois chega uma pessoa e adota, ele tem uma casa e a pessoa escreve um depoimento falando olha, ele foi adotado e aquele a é a alegria da minha vida. Né? É fantástico, é. É, é recompensador e é uma recompensa que nada que você faça no segundo setor isso, que é esse benefício que o terceiro setor te traz é... é o lado social da vida, né?
3: Ah, legal. Muito obrigado, Pérola. Adorei aqui a nossa conversa.
1: Obrigada. <risos> Até mais.
3: O Pet na Pai de hoje acabou, mas domingo que vem a gente volta com muito mais novidades. Caso você tenha perdido alguma matéria, você pode ouvir as reapresentações do programa que acontecem às terças-feiras, às duas e meia da manhã e às sextas-feiras, às onze da noite. Não perca também as dicas de comportamento que vão ao ar ao longo da programação. E em caso de dúvida, envie e-mail para... Alexandre Rossi, arroba jovempan.com.br semana que vem a gente volta até mais
2: Pet na Pan com Alexandre Rossi ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação o ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620 esse é o WhatsApp, é o WhatsApp da Pan, da Pan. 11 9, 31 17 0620 É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan.